0: ¡Hola amigos! Bueno, pues otra semanita más, estamos por aquí a punto de terminar ya la primera temporada Que hay que descansar, irse de vacaciones y disfrutar un poco del no hacer nada y no escuchar nada Pero tranquilidad amigos, porque los episodios anteriores seguirán ahí por si los queréis retomar Y además faltan aún unas semanitas y antes de irnos, bueno de irme, que es que me gusta a mí un medio estático de toda la vida Querría hacer un monográfico especial, en partes para que no se os empache demasiado, ahora que acabo de terminar El Orgullo, que se celebra en todo el mundo el 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall que desencadenaron la movilización del colectivo LGTBI en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. También he querido hacerlo porque el pasado sábado, como ya sabéis, Samuel Lewis fue asesinado en La Coruña por el simple hecho de ser homosexual. Golpeado hasta la muerte al grito de maricón. Los medios y los políticos ponen en tela de juicio que sea un asesinato homófobo, lo que nos recuerda que aún tenemos mucho camino por recorrer y mucha homofobia contra la que luchar. general, más o menos, todos los implicados en el colectivo LGTBI Plus sabemos lo que es Stonewall o nos suena, pero aún hace falta mucha información que dar sobre los cómo y los por qué. A cualquiera que le preguntes te podrá decir que todo empezó con una revuelta, un disturbio, una pelea, como lo queráis llamar, en un bar de ambiente de Nueva York, cuando los clientes se cansaron de tener que soportar la presión policial. Pero ¿cómo se llegó a eso? ¿Fue la primera revuelta? ¿Qué fue exactamente lo que desencadenó estos disturbios? Los que estáis aquí desde el primer capítulo ya sabéis que lo de ser homosexual ya estaba complicadito de cara a las autoridades civiles y religiosas porque no les hacía mucha gracia nuestra existencia. ¡Oh, sorpresa! Y mucho se lo debemos a ese libro tan célebre que es en sí una colección de más libros, y en el que se basan las tres religiones monoteístas, o sea, la Biblia. Y los encargados de interpretarla según les pareciera, claro. En Occidente, el cristianismo se empieza a imponer con el comienzo de la decadencia del Imperio Romano y bla 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 no os voy a dar la chapa de los últimos 2000 años porque entonces no acabamos hasta 2025. Vamos a ahorrarnos los disgustos y viajamos directamente a los Estados Unidos de los años 50 de la posguerra, ¿Cuándo comienza la guerra fría entre el capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? La Rusia roja de toda la vida. En 1947, al comienzo de la Guerra Fría y la creciente preocupación por la seguridad interna, los norteamericanos se volvieron tarumba y el Departamento de Estado entró en una especie como de pánico paranoide, pensando que los soviéticos estaban mandándoles espías para destruir América. Y es que, bueno, cree el ladrón que todos son de su condición, porque es lo que estaban haciendo ellos también con los rusos. Y obviamente los rusos, también metidos hasta las cejas en la manía a esta persecutoria, hacían lo propio. Total, que así comienza una desconfianza mutua que iba escalando en todos los sentidos y en Estados Unidos surge lo que se denomina la amenaza roja, que era la excusa perfecta para desencadenar una campaña anticomunista que se materializó de la mano de un senador, Joseph McCarthy, que seguramente os sonará porque fue el creador del de macartismo. <risa> De esta manera comenzó lo que se denominaría más tarde caza de brujas... ...un conjunto de campañas para liberar al Departamento de Estado de comunistas... ...estableciendo un conjunto de principios de seguridad... ...que inspirarían la creación de una doble prueba de lealtad y seguridad... ...que se convirtió en el modelo para otras agencias gubernamentales... ...las personas consideradas desleales incluían a los comunistas, claro... ...sus asociados y los culpables de espionaje junto a las personas conocidas por su ebriedad natural, perversión sexual, infamia moral, irresponsabilidad financiera o antecedentes penales. O sea que de todo esto que habéis oído os habéis quedado con una cosa, perversión sexual. Se pensaba que los homosexuales eran más susceptibles a ser manipulados por el miedo a la exposición pública, al chantaje, etcétera, porque los consideraban perversos sexuales y claro, esto podría representar una amenaza para el país y por ello los homosexuales eran un riesgo para la seguridad nacional al igual que los simpatizantes comunistas así que se fue imponiendo la idea de ir quitándolos del medio en todo lo que tenía que ver con el empleo estatal y pensaréis pero qué chantaje, chantaje a ver los funcionarios del gobierno de Estados Unidos daban por hecho que los comunistas, así ya lo juntaban todo, comunistas y homosexuales, iban a chantajear a los homosexuales empleados por el gobierno federal para que les proporcionasen información clasificada para que no les sacasen del armario. Y nada, todo esto se pensó y se llevó a cabo así, sin más. Hubo un intento de detenerlo a través del informe Crittenden en 1957 a través de la Junta de Investigación de la Marina de los Estados Unidos, que concluía que no había una base sólida para la creencia de que los homosexuales representasen un riesgo para la seguridad. Pero adivinad qué ocurrió. Pues que este informe se ocultó por parte de las autoridades hasta 1976. O sea, se ocultó durante 20 años. ¿Sorpresas? Sí, exactamente ninguna. Why does the sun keep on shining? Washington DC tenía una comunidad gay bastante grande y activa Antes de que McCarthy lanzara su campaña contra los homosexuales Pero a medida que pasaba el tiempo y el clima de la Guerra Fría se extendía También se extendían las opiniones negativas hacia los homosexuales tras la Segunda Guerra Mundial, la propaganda moral institucional se dirigía al establecimiento de una narrativa nacional en la que se imponía la idealización de la familia nuclear, la heterosexualidad y la asunción de los roles de géneros. Sorpresa, o sea, mamá en casita, cocinando, y papá trabajando en la oficina. Todo lo demás, anatema. Y eso generó actitudes sociales opuestas a todo lo que pareciese homosexual, claro, y más teniendo la ayuda de la comunidad psiquiátrica que consideraba por aquel entonces que la homosexualidad era un trastorno mental. Vamos, que se juntó allí el hambre con las ganas de comer. Un desastre. Pero os preguntaréis, ¿y por qué no sabemos nada de esto? ¿Por qué no hemos escuchado jamás hablar de esta cosa de los homosexuales perseguidos? Pues bueno, no lo habéis escuchado porque es más conocido el término de la caza de brujas respecto a la amenaza roja y el macartismo era obviamente una persecución de los comunistas. ¿Y qué ocurrió con la persecución a los homosexuales? Pues que no se denunció por lo mismo de siempre. La homofobia reinante, el miedo al rechazo, el ostracismo y la discriminación. No fue hasta 2004 que el historiador David K. Johnson publicó su libro Lavender Scare, o sea, la amenaza lavanda, acuñando así el término, aunque más bien podríamos llamarla la amenaza rosa por razones evidentes. En este libro nos abrió las puertas a un capítulo de la historia convenientemente escondido y ocultado por las autoridades estadounidenses. La denominación no es casual. El historiador la toma de las palabras de un senador republicano, o sea, la derecha de Estados Unidos, bueno, la derecha a la derecha, porque allí ya sabéis que tampoco son muy de izquierdas, Everett Tirkensen usaba mucho esta expresión de los muchachos la banda para referirse a los homosexuales del Departamento de Estado, a los que les auguraba su desaparición en el momento en el que los republicanos ganasen las elecciones y... adivinad quién ganó las elecciones. Bueno, pues amigos, después de no sé cuánto tiempo, resulta que los historiadores se han dado cuenta de que las consecuencias de la llamada amenaza rosa dejan en bragas a las consecuencias que tuvo la conocida como amenaza roja, la persecución de los comunistas. ¿Y por qué? Pues porque se normalizó la persecución de homosexuales a través de la institucionalización burocrática de una política de discriminación homofóbica. Pero os preguntaréis que cómo lo aplicaron, obviamente. Pues es muy sencillo, al haber incluido, como os he dicho antes, la perversión sexual a la lista de comportamientos que evitarían que una persona ocupara el puesto que se había ganado en el gobierno, se pusieron en marcha nuevas regulaciones políticas para detectar y eliminar a las personas gays, lesbianas y bisexuales. Los nuevos procedimientos para buscar homosexuales se utilizaron con frecuencia para entrevistar y buscar signos de orientación sexual. También se dedicaron a investigar lugares que sus trabajadores supuestamente homosexuales visitaban con frecuencia, como bares de ambiente y otros lugares en los que se solían reunir homosexuales y lesbianas, e incluso decidieron acusar a personas por delito de asociación. Ah, y ahí no queda todo, porque si algún amigo familiar de los funcionarios estos mostraba signos de ser homosexual, también podrían ser sospechosos los funcionarios de ser homosexuales. ¿Cómo te quedes. Los años 50 de Estados Unidos. Vamos, una fantasía. Una vez desarrollado un intrincadísimo y eficaz sistema de regulaciones y tácticas para descubrir homosexuales, los mecanismos de aplicación se pusieron en marcha durante los años de la amenaza rosa y, en 1953, el presidente Eisenhower firmó la Orden Ejecutiva 10.450, que establecía estándares de seguridad para el empleo federal y prohibió, así literalmente, a los homosexuales trabajar en el gobierno federal. Las restricciones establecidas fueron causa de que cientos de gays fueran sacados por la fuerza y despedidos del Departamento de Estado. Con un plumazo y, nunca mejor dicho, el presidente Eisenhower amplió las políticas y procedimientos anti del gobierno federal para incluir a cada departamento y agencia y cada corporación privada con un contrato gubernamental, lo que afectaba a la seguridad laboral de más de 6 millones de trabajadores y personal de las Fuerzas Armadas. La orden ejecutiva de Eisenhower fue la causa del despido de aproximadamente 5.000 gays del empleo federal. Esto incluyó también a contratistas privados y personal militar. Las víctimas no solo perdieron sus trabajos, sino que además fueron obligados a salir del armario y puestas en el ojo público como lesbianas o gays, con todas las consecuencias, claro, incluidos muchísimos casos de suicidio. A mediados de la década de los años 50, políticas represivas y opresivas similares habían entrado en vigor en los gobiernos de cada estado de Estados Unidos y también en los gobiernos locales, que extendieron las prohibiciones sobre el empleo de lesbianas y hombres homosexuales, afectando a unos 12 millones de trabajadores más del 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos, que ahora tenían la obligación de firmar juramentos que atestiguaban su pureza moral para obtener así o mantener sus puestos de trabajo. Y os preguntaréis que ¿cuál fue la reacción de la sociedad así en general, supongo? Pues entre cero y muy limitadita. ¿Por qué? Pues por el miedo, por la falta de visibilidad esto que se lo apunten los que se creen que lo de salir del armario es un antojo. Y luego además, bueno, ya sabéis que Estados Unidos tenía cierta tradición de coqueteo con la discriminación. Ya sabéis, no solo por esto con los homosexuales, sino por el racismo de toda la vida con la población negra y también hacia los japoneses, que hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos recluyó a toda la población de origen japonés aunque fueran nacidos en Estados Unidos, o sea, primera generación de estadounidenses, en campos de concentración, despojándoles de sus derechos y propiedades. Más o menos como si estuviésemos en la España del siglo XV, cuando Isabel y Fernando expulsaron a los judíos del país, así porque sí. Pues Por lo mismo en Estados Unidos, en los años 40. ¿Cómo te quedas? Tras varias decisiones judiciales, escasas y bastante tibias, por cierto, que moderaban la norma, básicamente no fue hasta la llegada de Clinton en 1995, 1995, eh, que es antes de ayer, y finalmente en 2017 con Obama, cuando se derogó totalmente la orden ejecutiva 10.450. ¿Cómo os quedáis? Pues eso, para que luego nos venda a Estados Unidos, que son el país de la libertad, libertad, sí, libertad como la de Isabelita Ayuso, esa libertad. Pero volvamos a los años 50. Durante los 50 y los 60, el FBI y los departamentos de policía realizaron listas de homosexuales conocidos, registrando sus establecimientos favoritos y sus amistades. Y por otro lado, el famoso servicio postal de Estados Unidos, que por cierto funciona fatal, mantenía un registro de los domicilios a los que se enviaba por correo material relacionado con la homosexualidad. Bueno, funcionaba fatal, como veis, para lo que les interesaba. En fin, los gobiernos locales y estatales siguieron ese mismo ejemplo, como os he dicho antes, y ya incluyeron más cositas, como por ejemplo, se prohibió servir alcohol a la población LGTBI. Y a los bares que contravenían esa norma, porque servían a homosexuales, pues les hacían perder la licencia y les cerraban. Y los clientes que estaban por ahí, pues se les arrestaba y se les exponía públicamente en los periódicos locales. ¿Qué os parece? Ay, Estados Unidos en los años 50! ¡Qué maravilla! Las propias ciudades, porque ya os he dicho que eran los gobiernos locales, realizaban campañas para librar a los vicindarios, parques, bares y playas de homosexuales. Se prohibió el uso de la vestimenta de género contrario con un máximo de tres prendas. Es decir, que tú podías ir siendo un hombre vestido de mujer, pero tenías que tener por lo menos tres prendas que tenían que ser de hombre. Y bueno en las universidades, os podéis imaginar lo que pasaba, ¿no? Pues que expulsaban a los profesores sospechosos de ser homosexuales. ¡Oh, capitán, mi capitán! Miles de gays, lesbianas y personas transgénero fueron públicamente humilladas, acosadas, despedidas, encarceladas o ingresadas en hospitales psiquiátricos. Así que muchos, por no decir la gran mayoría, estaban obligados a llevar una doble vida, manteniendo sus vidas privadas en secreto y alejadas de las vidas profesionales. De esta manera, en las grandes ciudades, la población homosexual no tenía más remedio que reunirse en torno a ciertos barrios urbanos que consideraban más o menos seguros. En la ciudad de Nueva York se habían concentrado en el Greenwich Village, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se gestó una gran revolución cultural. Pero a inicios de la década de los años 60 se encontraba en pleno apogeo una campaña para librar a la ciudad de Nueva York de bares gays. Hey, girl. A pesar de que había una gran población gay, lésbica, travesti, transgénero, transexual en el Greenwich Village, existían muy pocos lugares, a excepción de los bares, donde pudieran reunirse abiertamente sin ser acosados o arrestados, así que las medidas del alcalde provocaron la aparición de bares ilegales. Ninguno de los bares frecuentados por gays y lesbianas, y transgénero, transexuales, travestis, etc., tenían propietarios de la comunidad LGTBI. Casi todos eran propiedad de la mafia italiana, que obviamente maltrataba a sus clientes habituales aguando o adulterando el alcohol y cobrando un precio excesivo por las bebidas. Y para más colmo, tenían acuerdos bajo mano con la policía local, que recibía sobornos a cambio de evitar redadas, aunque luego la policía hacía lo que le daba la gana. No sé si esto os suena ahora en 2021. Uno de estos bares era el Stonewall Inn, ubicado en los números 5153 de la Christopher Street, de la calle Christopher, y era propiedad de la familia Genovese, como otros tantos establecimientos de la ciudad. En 1966, tres miembros de la mafia de la familia Genovese invirtieron unos 3.000 dólares para convertir el Stonewall Inn en un bar frecuentado por travestis, transexuales y transgénero. ...sabiendo que los clientes no iban a denunciar... ...las deplorables condiciones del local. Las redadas de la policía eran comunes... ...a pesar de los sobornos... ...porque había que mantener las apariencias, claro... ...solían darse una vez al mes en cada bar... ...y los bares estaban más o menos preparados... ...para cualquier contingencia... ...porque lo que hacían era almacenar bebidas... ...en compartimentos secretos detrás de la barra... ...o en vehículos en la calle... ...para así, después de que la policía se marchase... ...poder proseguir con el negocio si es que les habían decomisado el alcohol. La gerencia del bar, por lo general, solía tener conocimiento de las redadas de antemano... ...gracias a los avisos previos de la policía, o ¡Oh, sorpresa. Y las redadas ocurrían lo suficientemente temprano como para permitir que el negocio siguiera... ...después de que la policía hubiera pasado por allí, hubiera ramblado con todo y hubiera asustado a la clientela. En una redada típica se encendían las luces de todo el bar los clientes, que ya sabían cuál era el procedimiento, se ponían en fila y se revisaban sus documentos de identidad. Los que no tenían documentos de identificación o usaban ropa del sexo opuesto eran arrestados. A los demás se los dejaba en libertad. Algunos de los hombres, incluso travestis y mujeres transexuales vestidas con ropa femenina, usaban sus cartillas militares como identificación. Imaginaos la cara de los policías las mujeres transgénero tenían que llevar un mínimo de tres prendas de ropa masculinas o, de lo contrario, eran arrestadas, como también se solía arrestar, por lo general, a los empleados y a los gerentes de los bares, aunque esto tampoco ocurría demasiado. Durante el periodo inmediatamente anterior al 28 de junio de 1969, se habían estado realizando redadas de manera más o menos frecuente en los bares de la zona, y de hecho, el Stonewall Inn había sido objeto de una redada policial el martes anterior a el Día de los Disturbios, y habían sido clausurados otros dos clubs del Greenwich Village, el Checkboard y el Telestar. Aunque los disturbios de Stonewall del 28 de junio de 1969 generalmente se consideran el germen del movimiento moderno de liberación gay, hubo más manifestaciones de resistencia civil que tuvieron lugar antes de esa fecha. Y por eso, antes de irnos a Stonewall, vamos a echar un ojo a un par de ellas que ocurrieron unos años antes. El primer disturbio del que os quiero hablar es el del motín del Cooper Donuts. El Cooper Donuts era un café que estaba 24 horas al día abierto en Los Ángeles, en su calle principal, y que estaba entre dos bares gays, el Harold's y el Waldorf. Y ese lugar era el punto de referencia no solo de los gays de los bares, sino de la población trans en general. En ese momento, la ley de Los Ángeles hacía ilegal que la presentación de género de una persona no coincidiera con el género que se mostraba en la identificación. O sea, que si eras un hombre no podías ir vestido de mujer y si eras una mujer no podías ir vestido de hombre. Una noche de mayo de 1959, o sea, 10 años antes que los disturbios de Stonewall Dos oficiales de policía entraron en el café y pidieron la identificación a varios clientes Una forma típica que tenían de acoso Los oficiales intentaron arrestar a dos drag queens A dos trabajadores sexuales masculinos y a un homosexual, un hombre gay uno de los arrestados protestó por la falta de espacio en el coche de la policía y la gente que estaba por ahí alrededor, viendo lo que ocurría, empezaron a tirarles cafés, donuts, taza, basura a la policía, hasta que tuvieron que irse corriendo en el coche sin hacer un solo arresto. Luego la gente se empezó a manifestar violentamente por las calles, obviamente, y acto seguido llegó el respaldo de la policía bloqueando la calle durante toda la noche... Y ahora sí, arrestando a varias personas. El segundo disturbio importante fue el que se dio en la cafetería Comptons, que se dio en San Francisco, en el distrito del Tenderloin, en agosto de 1966, tres años antes que Stonewall. El incidente fue la primera revuelta transgénero registrada en la historia de Estados Unidos, adelantándose, como os he dicho, tres años a la de Stonewall. Los Comptons era uno de los pocos lugares de la ciudad donde los transexuales podían reunirse públicamente, porque entonces no eran bien recibidos en los bares gays, debido a que el travestismo era ilegal en aquella época y la policía podía usar el pretexto de la presencia de transexuales en el bar ...para hacer una redada y clausurar el local... Una noche la dirección del Comptons llamó a la policía Porque algunos clientes transexuales estaban montando algo de escándalo Y cuando la policía, que acostumbraba a maltratar a la clientela transexual Intentó arrestar a una de ellas Pues ella, ni corta ni perezosa, le arrojó el café a la cara Así, sin más Y entonces comenzaron los disturbios Allí empezó a volar la vajilla, los platos, los vasos, las tazas, el mobiliario Rompieron el escaparate del local, bueno, una batalla campal. Los policías tuvieron que pedir refuerzos porque la pelea se trasladó a la calle y los manifestantes rompían hasta las ventanas de los coches de policía. Bueno, batalla campal. La noche siguiente se volvieron a reunir en un grupo más transexuales, chaperos, gente de la calle y demás miembros de la comunidad LGTBI. ...frente a la cafetería... ...porque ésta no permitía a los transexuales regresar. Este disturbio marcó un punto de inflexión... ...en el movimiento local LGTB. Tras los disturbios de Comptons... ...se organizó una red de atención social... ...psicológica y médica para transexuales... ...que culminó en 1968 con la creación del National Transsexual Counseling Unit, o sea, la Unidad Nacional de Orientación para Transsexuales, la primera organización para el apoyo y defensa de los transexuales en todo el planeta. Como vemos, son los antecedentes a Stonewall, pero hubo más de 20 casos, ¿eh? desde Nueva York a Filadelfia, pasando por Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Washington... Aquello se extendía poco a poco como la pólvora porque la gente estaba muy cansada de la discriminación constante hacia todos los miembros del colectivo LGTB. Pero bueno, ya os he dado la chapa durante un buen rato, así que os voy a dejar descansar y dejamos la segunda parte, la de los disturbios de Stonewall, para el siguiente episodio. Así que nada, os dejo descansar y nos volvemos a escuchar la semana que viene. ¡Adiós! 985.